0: به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه خداوند هستی و هم راستی نخواهد ز تو کژی و کاستی خداوند بهرام و کیوان و شید ازویم نوید و بدویم امید ستودم مرو را ندانم همین وزندیشه جان برفشانم همین از او گشت پیدا زمان و مکان پی مور بر هستی او نشان به گردند خورشید تا تیر خاک همان باد و آتش دگر آب پاک همان خاک آتش دگر آب پاک به هستی یزدان گواهی دهند روان تو را آشنایی دهند جزور آمدان کردگاه بلند غزو شادمانی و زود مستمند خب این جلسه رو با اشعاری از فردوسی حکیم شروع کردیم ما قصه شیر و نخجیران رو بخش عمدش رو به پایان بردیم و امروز فرصتی هستش که راجع به اون پار افکرها سخن بگیم که هر کدومش برای خودش یه بحث مستقلی می بود و وقتی از اینها در قصه های دیگر دفترهای مصنوی به صورت یک فکر اصلی یا درمایه اصلی به تکرار اومده است بخشی که الان انتخاب کردم در واقع از لابلای همون قصه هست که حالا چون پاره فکر هست اونها رو مستقلن داریم نمایش میدیم بنابراین شما اینجا دارین و میتونید این رو با چشمانتون دنبال بکنید منم میخونم ببینیم که چه نکاتی توی اینا هست همشيران توی همون حکایتی از بیت 1078 میخونیم خب تازه کن ایمان نی از گفت زبان ای هوا را تازه کرده در نهان ببین این بخش درست از تازه کردن ایمان شروع میشه اون هوا که اینجا میگه ای هوا را تازه کرده در نهان منظور هوای نفسه خب این خودش از همین ابتدا ببینید یه حرف است، یه حرف است و اون اشاره به تازه شدن ایمانه و این ممکنه همینجا سوال باشه که یعنی چی تازه شدن آلم دلاخره یا ایمان میاره یا ایمان نمیاره تازه کردن ایمان یعنی چی؟ یعنی به نظر میاد که مولانا اعتقادش اینه که از اونجایی که این جهان دائما تغییر میکنه و دائما نو میشه و خداوندی که دائما کل یامن و فیشان هر روز در یک شعن جدیدی هست و در یک فیزان و جلوه جدیدی هست به همون نسبت وقتی موضوع ایمان دائما داره تغییر میکنه طبیعی است که پس ایمان هم باید دائما لباس تازه تن کنه و ایمان هم باید تغییر پیدا کنه بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری هر روز مرا تاز خدای دگر هستی شبز منصول به خیامه جور دیگه یه هم گفتن اینو انتو به نظر میاد که صادق هدایت که یه منتخبی داشت اون یه وچه دیگه میگه آن کهن خدایی که را هست مرا خست خست یعنی چی؟ خستن آزورده کردن و مجروح کردن آن کوهن خدایی که هست را هست مرا خست هر روز مرا تازه خدای دیگری هست یه خدای تازه دیگری هر روز برای من هست یعنی هر روزی ایمان تازه میان برای اینکه معناش اینه که هر روز یه جلوه دیگری رو من اکتشاف میکن از این هستی انگار که این منشور هزار وجه رو از یه زاویه دیگری دوباره بهش نگاه میکنن بنابراین میگه تازه کن ایمان نی از گفت زبان ای هوا را تازه کرده در نهان تا هوا تازه است ایمان تازه نیست تا اون هوای نفس تازه است و دائما اون داره در نشو نماز و قدرت میگیره و انرژی داره و حیات داره ایمان تازه نیست معلومه از دید مولانا تازه شدن ایمان و لباس جدیدی از ایمان در پوشیدن در واقع مترادف با یه جور اصلا مجایدت نفسه یه جور مقاومت در برابر کشش که دارمان ما رو به این سوانسو میبرن تا هوا تازه است ایمان تازه نیست که این هوا جز قفل آن دروازه نیست این هوای نفس دروازه رو قفل میکنه باید بازش کرد کرده ی تعویل حرف بک را بعد به یه نکته اینجا مولانا اشاره میکنه میگه تو حرف بک رو تعویل کردی منظورش قرآنه. منظورش کتاب مقدسه. میگه تو این رو تعویل میکنی. خیش را تعویل کن. نه ذکر را. لازم نیستش که ذکر را. رو... یعنی... ذکر یعنی چی؟ یعنی ذکر خداوند. قرآن را اصلا یه نام دیگرش ذکر دیگه. میگه نمیخواد تو تعویل ذکر کنی. خودت رو تعویل بکن. خب این خودت رو تعبیر بکنم باز یه نکته قابل تعمل است اینجا. در واقع مولانا توصیه به خودشناسی است. قبل از اینکه اقدام بکنی برای اینکه یک کتابی رو تفسیر بکنی و بفهمی که اون ریشه هاش چی هست، به ریشه های خودت بپرداز. ما دو تا کلمه داریم، یک کلمه تعویل داریم، یک کلمه تفسیر داریم. اینا یقدی با هم دیگه در عربی فرق میکنن. هر دو هم کلمات عربی ان دیگه. تفسیر رو گفتن که دو تا ریشه ممکنه داشته باشه یکیش از فسر است به معنای مثلا مشخص شدن بعدیم پزشکا یه نمونه ادرار میگرفتن از بیمار به اون گفتن تفسره ولی اینکه اون کاملا مشخص میکرد که بیماری چیست است بهشون گفتن تفسره گفتن یه ریشه دیگه هم تفسیر از سفره میاد در عربی سفره به معنای روشن شد روشن شدن وجوهن یامع زن مصفره در قرآن هست روزی که چشم روشن میشن یا مثلا میگن سفر المرعو یعنی زن نقاب خودش رو گرفت خلاصه به معنی روشن شدن و مشخص شدن این, این تفسیره وقتی میگیم تفسیر یعنی تلاش میکنیم که یه مقداری اون معنا رو روشن تر و مشخص تر بکنیم ولی کلمه تعویل متفاوته تعویل از اول میاد در عربی یعنی بازگشت به اصل چیزی رو که ما تعویل میکنیم در حقیقت داریم اون فیشه ها و اصلش رو پیدا میکنیم معلوم میشه که کلم، کلمات یا کلام یه جور ارسانم که دو دوپهلوی یا لایه لایگی داره معلوم میشه کلام احتمالا سمبولیک و نمادین هست در مورد اون کلام سمبولیک و نمادین معمولا کلم تعویل به کار میره در مورد رویا هم تعبیر به کار می‌برن چون که در سوره یوسف هستش که حضرت یوسف گفتش که به پدرش گفت که این حاضر زا تعبیر رویاهای من قبل. این چیزی که الان می بینم تعبیر رویایی است که پیش از این دیده بودم یعنی در واقع اون چیزی که در زبان سمبولیک به من در از ناخداگاه یا در خواب به من رخ نشون داده بود حالا دارم می بینم که به حقیقت پیوسته و تعبیر شد تعبیرم همینه دیگه تعبیرم یعنی عبور کردن از ظاهر و به باطن رسیدن معمولا در مورد متشابهات قرآنی تعبیل و عرض کنم تعبیر به کار میبریم کلمه تعبیل الاحادیث هم خیلی به کار میره در مورد تعبیل الاحادیث رو در مورد هم خواب یا تعبیر خواب به کار میبرن چرا میگه تعبیل الاحادیث برای اینکه ما معمولاً خواب رو برای یه کسی تعبیر تعریف میکنیم شرح میدیم و اون بر اساس اون حدیثی که ما میکنیم شروع میکنه اون رو تفسیر کردن درسته و میگه که مثلا نمادهاشو باز میکنه به صدا دیکودش میکنه در واقع اون که خودش این رویا رو ندیده اون بر اساس حدیثی که روایتی که ما از اون رویا کردیم خودش کاملا تو اون اتمسفر اون اون رو نشمیده ندیده این سخن سر تعبیل و تفسیره حالا مولانا میگه خیش را تعبیل کن نه ذکر را که کاملا یه توصیه است که پرتکرار هم هست در مستدی دارمان مولانا به ما میگه قیمت هر کاله میدانی که چیست قیمت خود را ندانی عبله است سعدها و نه سادانسته ای ننگرین سعدی تو یا ناشسته ای میدونی که این سعد، این در اسرار نجوم رو تفحص کردی ولی خودت رو نمی شناسی. قیمت هر کانایی رو می شناسی، ولی به خودشناسی نپرداختی جان جمعه علمها این است این که بدانی من کیم در یام دین اون اصل و اساس همه علوم اینه که خودت رو بشناسی به که موقعیتت رو کجاست در چه موقعیتی قرار داری راه خودت رو پیدا کردی یا رو پیدا کردی یا بخش دیگر حالا این برای این که مولانا که این رو یه قد روشندتر بکنه وارد این قصه میشه قصه که در ادامه میبینید زیافت تعویل رکی که مگز زیافت از ریشه زیف میاد به معنی زشتی است به معنی نخالصی است ناپاکی در این حال معنی بیادبی هم داره زیافت تعویل رکی که مگز خب قصسه راجبه مگسه آن مگس بر برگ کاه و بول خر همچون کشتیبان همین افراشت سر یه مگسی بود که روی برگ کاه و روی ادرار یه اولاقی مثل کشتیبانی داشت کشتیبانی میکرد، کشتیرانی میکرد آره جلو میداد گفت من دریا و کشتی خوانده مدتی در فکر آن می‌ماندم خونده بودم که دریا هست کشتی هست کشتیبانی هست اینه که این دریا و این کشتی و من مرد کشتیبان و اهل و رایزن اهل یعنی آشنای بفند رایزن یعنی آدم خبره آدم آگاه تازه فهمیدم که منظور از کشتی و کشتیبان و ملاه اینا چیه من خودم هم اینم دریاست بر سر دریا همین راند و امد امد یه نوعی از قایقه که با پوسته درخت و شاخه و اینا درست میکردن برای دریا دریا همین راندو امد مینمودش آن قدر بیرون زهر یا قذر قذرمانی همون کسافات ایناست به نظرش خیلی این ادراری که داشت روش برها کشتیبانی میکرد به نظرش خیلی وسیع و قلزم زخاری اومد و اینها دریای لبالبی بود و اینا. آن نظر که بیندان را راست کو ببخشید آره بود بیهد آن چمین نسبت به دو چمین به معنی پلیدیه مولانا خیلی نبکار بره هم به هم در زبان سبرغندی خیلی به کار بره در گویش سمرغندی چون من ندیدم شعاری خیلی از چمین استفاده کنم در آثار مولانا خیلی هست چمین با چمن استفاده می در کنار در کنار هم میاره گفت که بود بیهد حد آن نسبت به دو آن نظر که بیندان را راست کو کجاست اون دیدگاهی اون نظری که چیزها را اونچنان که هستن ببیند اللهم ارنا الاشیا کماهی خداوند اشیا را اونچنان که هستند بهمان نشان بده عالمش چندان بود کش بینش بینش است عالم هر کسی به اندازه بینش اوست فراخی و بزرگی جهان هر کسی متناسب با وسعت بینش او و وسعت دیده اوست. گف گفت ای برادر تو همه اندیشه ای هم بنابراین همه چیز اندیشه است از اندیشه آدم سر چشم چندین یعنی این چنین چشمی بحر همچندینش است همچندین یعنی دو چیز مساوی. یه چنین چشمی دریاش هم مساوی با خودشه دیگه چشم مغز که اینقدر مثلا حالا خورده و کوچیکه احتمالاً اون موقع چشم مغز رو هم زیر میکروسکوپ های الکترونیک ببینن که چه خبره چه دریایی است ولی به هر حال میگه چشم مغز چون کوچیکه خب جهانش هم همینقدره قدره دریایی هم که بهش فکر میکنه همینه صاحب تعویل باطل چون مغز اون کسی که تعویل باطل میکنه مثل همون مگسه وهم اون و تصویر خس این رابیندرانا تاگور شاعر هندی که در هم دوره گاندی هم هست متفکری است نویس شاعر نویسنده است و در واقع در حقیقت نوعی فیلسوف هم هست نمایشنامه داره به نام مالینی میگه گستاخی از من نیست بلکه از آنان است که کتابهای مقدس را به خواهش دلهای کوچک خیش تفسیر می‌کنند. همون منظورش از تفسیر البته اینجا همون تعویله اونجا تو ترجمه فارسی اینجای آمده بنابراین صاحب تعویل باطل مثل مگسه وهم او یعنی توهمش توهمش همون ادرار خلاقه که اونجاست و تصویر خست، تصورش هم همون خسته بنابراین دو مرتبه مولانا برگشت به اون مسئله توهم که یکی دو بار دیگه با هم صحبت کرده بودیم این عالمی که بر اساس خیال و توهم شکل گرفته مولانا اینو قبلا یه بار اشاره کرده بودیم حالا قدر یه نوع تکمیلش کنم به حساب. مولانا اعتقادش اینه که ما در این عالم دچار خیالها و ها هستیم تو جهانی بر خیال بین روان خیالات هستند که بر ما حکومت میکنند و معدود اشخاصی هستند که این پرده خیالات رو میتونند بدرن و به عمقش نفوذ بکنند یا پشت او رو ببینن عبور کنند از این پردههای ظاهری و حقیقت اشیاء رو ببینن اون وقت راجب توهم چندین مثال داره یعنی انواع توهم ها رو مولانا راجبش بحث میکنه در اقیقت اینا هشدار است که به مخاطبش میده که مراقب باشیم که دچار این توهم ها نشین یکیش توهم دوستیه یکی از مسائلی که خب خیلی پرتکراره توهم دوستی حواست باشه که با چه کسانی دوست میشین و بعضی دوستی ها فکر میکنی که این دوستی است دوچار توهمی این دوستی به جایی نمیرسه این دوستی اساسی و ای نداره نمونهش هم قصه مشهور دوستی اون خرسه دیگه کسی آمد و یه خرسی رو از دستی اجده نجات نجات دار دفتر دومه بعد خب اینا با هم خرس دیگه علاقمند شده بود و نسبت اون وفادار و دنبالش میرفت هرچی چی رو نصیحت کردن که این دوستی با این موجود زمخت پرزور بیخرت خیلی به مسلحتت نیست و این کار دستت میگه. بوش نکرد اینو به حساب حسادت دیگران گذاشت. و نهایتا روزی که به خواب رفته بود استراحت میکرد خرس اومد اون مگس رو از رو صورتش بزنه کنار و سنگی برداشت و سنگ رو بر سر او کفت. گفت سنگ وجه مرده را خشخاش کرد این مثل بر جمله عالم فاش کرد مهر ابله مهر خیره اومد یقین کین او مهر است و مهر اوست کین دوستی با کسانی که خلاصه کار دست آدم میده و آدم رو به دوچار دوچاره گرفتاری ها میکنه یا اون قصه دیگه ای که خیلی مشهوره و به احتمال زیاد شما شنیدین قصه ای اون صوفی که آمد توی خانقاه و خرش رو سپورت به خادم و اومد داخل خانقاه و بعد اونام که خب صوفی هایی که گرسنه بودن و دنبال یه سورساتی بودن دیدن که خب یه اولاقی داره که درمه در بسته فکر کردن که اونو بفروشن و خرج سورساتشون بکنن. اونجا البته مسئله اصلی یا درانبوری اصلی اون قصه چیزه تقلیده ولی در اینه حال یه اشارهی هم داره به این میکنه که این چون احساس کرد رو که یه عده رفیق و دوست شفیق پیدا کرده که اینا او رو در شادی و سرورشون و در مهمانی مشارکت دادن بنابراین خیلی خوشحال بود قافل از اینکه اون علاقش رو رفتن و فروختن و از هزینه‌ی اون الاغ خرج این سوروساتو کردن و خب در این حال مجلس سماعی هم بودن همجو که اون دود و گرد قضا و برنج رو اینام بلند شده بود خب اینام سماع میکردن و در این حال اون کسی که تبل و مثلا ریتم رو گرفته بود اون ریتم خرب رفت و شروع کرد و همه دست جمعی رفت هم رفت و خرب رفت و خرب رفت اینام خیلی با ذوق اینو تکرار میکرد بعد خلاصه مجلس که پایان رسید یا فردا صبح رفت که اولاقشو تحمیل بگیره بره خیلی خوشنود بود از این تجربه بعد اون خادم گفت که کدوم اولاغی الاغ؟ نیست اولاغو که فروختن گفت آخه من من تو را برخور موکل کردم من این اولاغو به تو سپرده بودم آخه چی شد گفت خب از من به زور گرفتن و بردن تو که میدونی که همچین چیزی رو وسط این آدمای های و تما که راه کنیم گفت گیرم ظلمن از تو بستدند قاصد خون من مسکن شدن گفت گیرم که حالا به زور گرفتن تو نیایی نگوی و نگویی مرمراو که خرت را میبرند ای بینوا نوا تدارک بود چون حاضر بودن این زمان هر یک به می شدن حالا من چه خاکی به سرم بریزم اینا گفت والله آمدم من بارها که تو را واقف کنم زال ماجرا تو همی گفتی که خر رفت ای پسر از همه گویندگان بازغتر گفت با یه شوری بیشتر از همه میگفتی باز میگاشتم که مردی واق... باز میگاشتم که او خود واقف است زین قضا رازی است مردی عارف است با خودم فکر کردم خب این عارفی است ای چیز کرده ایثار کرده دیگه گفت آن را جمله میگفتند خوش ململا هم زوق آمد گفتنش بعد اون میگه که خلق را تقلیدشان برباد داد این 200 لعنت بر این تقلید باد ولی در این حال تقلیدی است که داره از یه ایده میکنه که چه موقع ما تقلید میکنیم وقتی اعتماد میکنیم به دوستی اونا به دانش اونا به صداقت اونا به خلوص اونا به حال یکی از چیزایی که مولانا روش تاکید میکنه مسئله دوستی های توهمیه توهم یعنی دوستی که اساس نداره به همین نسبت دشمنی های توحامی هم وجود داره دشمنی که دشمن نیست ولی ما دشمن میپنداریم اگه گفتیم بهترین مثالش کجاست در مصنبی همین قصه ای که خوندیم این داستان شیر و نخچیران نمونه یک دشمنی تبه همیست برای اینکه که شیر در چاه نگاه میکنه عکس خودش رو در چاه میبینه و گمام میکنه که دشمنه و بهش حمله میبره و خودش رو از بین میبره در حقیقت به این ترتیب خودش رو از بین میبره و برحال این هست دیگه مولانا به این به چشم یه بیماری نگاه میکنه نه فقط مولانا ما در ادبیات فارسی نمونه های متعددی داریم که نشون میده این دشمن پنداری و توهم دشمن خودش یه چیزیه یه یه است که گرفتاری ایجاد میکنه سعدی شعر خیلی خوبی می داره میگه که اشارش به این کسانی است که به همه دنیا مشت گرفت کرده نشون میدن مرگ بر این میگن مرگ بر اون میگن خسومت های توهمی دارن اینا میگه که لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی گرت از دست براید دهنی شیرین کن مردیان نیست که مشتی بزنی بر این لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار و بعدش میگه آجز نفس فرومایه و یادتونه که اینو قبلا هم داشتیم اعتقادش همین بود میگفت این که یک انسانی با همه جهان داره من خودشو در نزاع و جنگ میبینه این ناشی از اون درون متلاطم و نارام شهر و نشوندن یه ستیز درونیست موج لشکرهای احوالم ببین هر یکی با دیگری در جنگ و کین چی بود پیتربادیش می نگر در خود چون این جنگ گران پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟ ابتدا این جنگ سنگین و سختی که در درون خودت برپاست نگاه کن و خودت رو مشروط و مشغول جنگ دیگران نکن به خودت بازگرد. تو این قسم اتفاقا همین بود دیگه اون برگشت گفتش که تو در حقیقت اون خصومتی که میبینی و اون دشمنی که داری در چاه میبینی در واقع چیه تصویر خود توست که در چاه منعکس شده بنابراین همه چیز می‌بینید باز دعوت به نوعی خودشناسیست است و حل کردن تضادهایی که ما در خودمون داریم و بعد اونو به عالم بیرون پروجکشن میکنیم به صدا فرافکنی می‌کنیم و با عالم در به اصطلاح جنگ درمیاییم دوست از دشمن همین نشناخت او نرد را کورانه کج باخت او از مولاناست دشمن تو جز تو نبود ای لعین بی گناهان را مگو دشمن زکین همون مزمونه باز بین این تکرار میشه جای دیگر رو به توهم مالکیت ها انواع توهم ها رو مولانا در میان میاره یکشن توهم مالکیته حالا اون رو در جای دیگه بحث میکنیم مولانا میگه که تو این عالم ما فکر میکنیم مالک خیلی چیزها هستیم در حالی که بعد میفهمیم که اصلا اینا مال ما نبوده بهره روزی این هم آنت نزد ما بوده یه مدتی داشتیم و باید پسش بدیم همه اینا میاد و میره و بعدم توهم علوهیت اون یه بخش عمدی از ماستنیست توهم فرماندهی توهم زآمت و رهبری توهم نجات مردم یه رسالتی در خود حس کردن برای اینکه من باید دنیایی رو نجات بدم در حالی که خودش گرفتار ساده ترین به صدا شاعبه های است ها و هنوز این تعارضها و تزادها رو در خودش حل نکرده ولی دایه نجات یک کشور، دایه نجات یک خلقی رو یک ملتی رو در سر می پرورنه. و و وقت این خودش که توهم جلیست اتفاقا جالبه در ادبیات جهان این نمونه خیلی پرتکرار است ما یک سبکی داریم در واقع بگم که یه ژانری در ادبیات هست بهش میگن برلسک برلسک نمیدام شنین یا نه در فارسی ترجمه شده هماسه های مزهک هماسه های مزهک به این معنی که اولا خود برلس کلمه کلمه لاتینه کلمه ایتالیاییه. در واقع به معنای مثلا تقلید مزهک و مسخر است وقت تو این ژانر خیلی آثار داریم مشهورترین از مشهورترین اثری که در این جانر هست همون دون کیشوت از نویسندش کیه دون کیشوت سروانته در قرن 16 همه از افتخارات ادبیات اروپاست دیگه در ادبیات اسپانیاست از افتخارات ادبیات اروپا به تمام زبان ها تقریبا ترجمه شده و اینکه این اثر تونسته تمام مرزهای جغرافیایی و نژادی رو در درنورده و به همه ها ترجمه بشه و به عنوان اثر, اثر شاخصی ارزش شده در ادبیات جهان اینو کوچک نشمرید. یه چیزی داره. یعنی این اثر داره از ناخودآگاه فردی به جمعی ما سخن میگه. یه چیزی میگه که مهمه. قهرمانش که قهرمانش یه فردی است. یه کشیشیست که خیلی کتاب میخونه منطقه کتاباش اکثرا راجع به همین شوالیه های ورون یعنی داستان‌های قهرمانی و پهلوانی خونده به دلیل کسرت مطالعه و کمبود خواب دوچاره یه شده دوچاره توهم شده و این فکر میکنه که باید بشر رو نجات بده و مردم رو نجات بده از کی؟ از یه سری جالوگر و دشمن که اینا همه توهمی و بعد یه معشوق توهمی هم برای خودش خلق کرده به نام دلسینه که اونم هست و خب طبیعتاً حالا خودش شده یه شوالیه که باید بره به جنگ این دشمنان خیالی منتها نه اندیشه بالغ پخته پویایی داره نه ابزار درستی داره یه یابوی مردنی پیدا کرده سوار اون شده و یه زره پوسیدهی هم به تن کرده یه کلاخود زنگ زدم داره و حالا بخواد بره به جنگ دشمن و این های بادی رو به شکل دشمنانی می‌بینه و به اونا حمله می‌کنه، بعد زمین می‌خوره، زخمی میشه. ولی جالبینه که یک همراه داره که به اون میگن اسمش هست سانکو پانزا یا سانچو پانزا که یک روستایی ساده است، اونم سوار اولاقش دنبال این هر جایی میره، اونم میره. و دائمان هم ضرب المثل به کار میبره که نماد و نماینده توده مردم هست و در حقیقت اونجا سروانتس میخواد نشون بده که همیشه در جامعه کسانی هم هستن که خودشون رو با های اون فرد متوهم تطبیق میدن و دنبالش را میفتن و کاملا به اون باور میکنن و در حقیقت داره از یه خطر بزرگی پرده برمیداره کسانی که با یه توهمی دایه رهبری به سرشون میزنه و نجات مردم و بعد ای که این رو باور میکنند و به دنبالش راه میفتن و حاضرن که براش مایه و سرمایه خودشون رو بگذارن بلکه گای و جان خودشون رو در این راه بگذارن به چیزی که او حمله میبره یا او نشون میده حمله ببرن و او رو از بین ببرم یا جان خودشون رو در این راه بهوازند مساله این نمونه وطنیش در واقع همین رمان دایجان ناپلئونی که آقای پزشک نوشته بود اونجا مگه دقت کنید اون مشخاصم تا به نعل بندن همه اونچه که دایجان میگه این باور داره و حتی به خاطراتی آگاه هستش که اون اون اصلا <تصفح> <تصفح> اون خاطرش نیست اینجوریه کاملا باور کرده این تو این قصه هم توهم دشمن وجود داره هم توهم اتوپیا وجود داره توهم در بغون آرمان شهر وجود داره هم توهم معشوق وجود داره خیلی نمونه جالبیست از یه بیماری من طبیعتا اگه فقط یه اثری بود که یه آدم مجنونی را نشون میداد که برای خودش یک افکار مالی داره این اندازه مورد استقبال قرار نمیگرفت خلاصه این هم از اون جانر برلسک به اینها می پردازه ایریک فروم در یکی از نوشته های خودش به یه نکته اشاره میکنه که چون بی مناسبت با این نیست اینم بگن برای اینکه اگه دقت کنین این قصه را نمیدم کیا خوندن همین داستان دونکی شد و قطعا شما اگه اون رو نخوندین مثلا دای جان رو خوندین شخصیت دونکی شد یک شخصیت صادقه یعنی هرچی نباشه این صداقت داره واقعا دلش میخواد که یک کاری بکنه حقیقتا دلش میخواد که نجات بده همه رو یعنی یه متیویشن شفقت انسانی و کامپشنی نهرش هست بالاخره در نهادش این صادقه ولی همیشه اینجور نیست قصه همیشه به دست کسانی نیست که صداقت دارن بلکه گاهی به دست کسانی بیفته که حقیقتا بیمارن و کسانی که بدسگال و بد اندیشن مثل این نیک اندیش نیستن و بعد ما اون خیلی خسارت های جدی به بار میاره یعنی کار وقتی به دست کسانی بیفته که توهم رهبری و زعامت دارن و نجات دارن نجات بشریت دارن در حالی که اون شایبه های نفسانی رو حل نکردن و بعد دوچار بیماری های هستن اریک فروم به نمونه اشاره می ذیل اون بحث مرگندیشی که بعضی از اینها به شدت مرگندی شد مشکل مرگندیشی دارد اون بحثی که در تمایز میده بین عشق و شور زندگی و بعد, بعد مرگندیشی این نمونه جالبی مثال میزنه از سال ۱۰۰ رو کنم که ۹۳۶ در اسپانیا که درست آغاز جنگ های داخلی اسپانیا است و خوب جنگ های شروع شد و از همدیگه دارن میکشن و خیلی فجایع به انسانی اتفاق افتاده در اون دوره و میگه که در همین دوره یک سخنرانی در دانشگاه سالامانکا که ریاستش با اونامانو بود میگوید اونامانو یکی از فیلسوفای اسپانیایی است خیلی هم مشهور اون کتاب درد جاوزانگی و این آدم که نماد روشن فکری در یه دوره از اسپانیا هست تلاش میکنه که جلوی این نزاع و این جنگ داخلی رو هرطور که میشه بگیره با سخنان خودش با آموزهاش در دانشگاه با سخنانیاش. اما در این حال یه جنرالی در این شهر هست در اسپانیا هست به نام جنرال, جنرال میلان استری یا استرای که این خیلی محبوب جمع واقع شده و همه جا سخنرانی میکنه و احساسات رو تحریک و تهیج میکنه و به این آتش جنگ دائما دامن میزنه در اسپانیا و شعار محبوب این جنرال شاعر است که میگه زنده باد مرگ و وقتی این رو میگه همه یک پارچه این شعار رو تکرار میکنن و وقتی که در این سخنونیش توی این دانشگاه سالامانکا سخنش به اوج میرسه یه نفر این شعار زندباد مرگ رو میده و تمام جمعیت یک پارچه این شعار رو تکرار میکنه. بعد اونجا اونامونو این فیلسوف ملی اسپانیا میره پشت تیریبون و میگه که من در اینجا شعاری رو شنیدم که با همه اونچه که در عمرم اندیشیدم و نوشتم متفاوت و متضاد میآورم زنده باد مرگ من میدونم که ژنرال میلان یک معلول جنگی و این اشکالی نداره برای اینکه سروانتس هم اون قهرمان ادبی ما هم یک معلول جنگی بود ولی من نگران اون هستم که کسانی که عظمت روحی سروانتس رو ندارند شفای خودشون رو در معلول کردن دیگران بجویند و اساس یک روانشناسی تودهی رو استوار بکنند که همه رو به جنگ و به آتش و عرض کنم که به کشته شدن منتهی کنه علت اقت تا نمیارن و دو مرتبه شعار زندباد مرگ میگن به طوری که سخنرانی او رو به هم میزنن. ولی اریک میگه از نمونه های است که دو اندیشه تقدیس زندگی و ستایش زندگی در برابر تقدیس مرگ قرار گرفته. در برابر توهم دشمن که میتونه چقدر خطرناک باشه و کار رو به چه جاهای باریکی در کشور ببره مولانا روی این نکات روی این توهم ها خیلی خوب تکیه کرده و نکاتی را آورده ادامه اون شعرمون اگه بخوایم بخونیم کجا بودم من آره گفت مگس حالا میگه گرمگست تعویل بگذارد به رای تعویل به رای همون تفسیر به دیگه حالا اگه مگس از این دست برداره تفسیر به رای نکنه آن مگس را بخت گرداند همایی ولی بخت و روزگار او رو تبدیل به هما میکنه این هم دوگانه و تعارض مگس و سیمر مگس همایی در عدویت دیاده آن مگس نبود کشین عبرت بود روح او در خور صورت بود اون دیگه مگس نیست که چنین عبرتی بگیره روح او در خور این صورت نیست جایی دیگه گفت صورتش کرمست و معنی اجدها صورتش به نظر خورد میاد ولی معنیش اجداست. ما اینجا دو تا شخصیت تو این قصه داریم که هر دو در واقع شخصیت های هستند. ولی با هم متفاوتن یکی خرگوش تو این قصه که درست شخصیت است ولی دوچار توهم نیست و در واقع اون خود راستین خودش رو اون اکچوال سلف رو میشناسه و از پتانسیل‌های های وجودی خودش از ظرفیت های وجودیش استفاده میکنه و کارش رو پیش میبره ولی مگه در حققارت داره اما دوچار توهمه و عاشق اون تصویر دروغین خودش هست یعنی یه جور در حقیقت خود شیفتگی است خب بخش دیگر که در ادامه اینجا هست ما این الان را می کنیم. داریم میریم سراغ یه پاره فکر دیگه که باز مستقللا بر خودش یک معناست رنج و غم را حقپی آن آفری تا بدین زد خشتلی آیت بدین اون فایل الان ترک کردیم رفتیم باست توی فایل دیگه خب اینجا باز یه نکته دیگه ای رو وارد شده میگه رنج و غم رو خداوند برای چی آفریده برای اینکه با این ازداد خوشدلی رو نمایش بده درسته؟ در حقیقت میخواد بگه که رنج ها و سختی ها هستن که خوشی ها رو بهش معنا میده حقیقتاً ما سر هر کدوم از این بیتا ناچاریم توقف کنیم برای اینکه خیلی حرف توش هست شما ببینید حقیقتاً اگر رنج و سختی وجود نداشت شما تصور یک زندگی رو بکنیم که اصلا توش رنج چلنج مبارزه وجود نداشته باشه فوق الاده زندگی بورینگ که بار و خسته کننده میشه احتمالاً همه می گیرن توی زندگی تمام اون که معنا میده به آن میگه که ای تو اون کتاب مایده های زمینی میگه ای اگر چنانچه از چیزی لذت نمیبری بدون که به اندازه کافی برای اون گرسنه نشدی لذت بردن ناشی از گرسنگی است لذت بردن در نتیجه تشنگی است چه موقع ما از استراحتمون لذت میبریم وقتی که این استراحت پس پشت یک خستگی است شما یه سخر نوردیم تجسم میکنیم که این دو ساعت با این سخر کلنجار میره از این شکافا استفاده میکنه پوست دستش کنده میشه دو سه بار پاندول میشه تا نهایتاً خودش رو پس از یک تلاش شدید بدنی به اون بالا میرسونه اون لحظه که بالای این قله و این سخر نشسته چه لذتی میبره از این فراغتی که اکنون حاصل شده شما اگه او رو با هلیکوپتر ببرین بالای اون صخره بذارین یک دهم ده این لذت رو نمیبره اون لذت ناشی از اون رنج یکی از کتاب‌ها حالا رو اش اشاره میکنم رو ای این رو هم اشاره می‌کنم هم خسته‌تون نکنه به بهانه‌ای نیست نه برای اینکه ما هی گریز بزنیم به آثار مختلفی در حوزه ادبیات جهان یکی از برجسته‌ترین آثار ادبیات جهان جنگ و صلح دیگه اثر تولستوی در اونجا دو تا شخصیت هستن که بعضی از منتقدین میگن اینا دو وجه شخصیت خدل اتولستای است یکی اون شاهزده آنرس یکی پی بزخوفه که پسر نامشروع اون کنت بزخوف زخف است. این یک شخصیت خیلی جالبه شخصیت خیلی صادق زمینمیی دوست داشتنی است ولی در این حال همیشه در یک خانواده برخوردار فوق العاده مرفق بوده همه چی براش آماده بوده، ولی در این ذهن جستجوگر فلسفی داره و خوب به هر آخره برای اینکه نازپرورد تنعومه نهایتاً به یه پوچی میرسه در زندگی فوق الاده زندگی رو بیمعنا و بیمحتقا می‌بینه بعد تصمیم میگیره به زندگی خودش خاتمه بده ولی برای اینکه یه معنای به مرگش حداقل داده باشه زندگی که بی اقلان مرگ هم در یه خدمت کاری و هدفی باشه تصمیم می‌گیره که ناپل اون رو ترور کنه چون جنگ بین، در واقع اون نوارد اسمولنس که هست جنگ بین فرانسه و روسی است تصمیم می‌گیره ناپل اون رو ترور کنه که یه مستبدی رو از راه برداشته باشه و بعدم خودش رو بکشه این توته الو میره و پسر کنت پزخوف رو می‌گیرن و می‌نزنش در یک زندانی زندان کجاست؟ یک دخمه بدون کوچکترین امکاناتی یه سیاه چالی که اونجا وقتی میره یه تعدادی هم تو اون تاریکی هیچ نوری هم نیست ناگه هم اینی که دو سه نفری هم اونجا نشستن و متوجه میشه که اینا موژیک هن. موژیک یعنی هم این دهگان های خورده در واقع کشاورزها ها فقیر و ناچیز و اینا کسایی که در عمرش به اینا نگاه هم نمی کرده و اینا رو داخل آدم حساب نمی کرده حالا ناچاره که تو این محیط با اینا باشه. سه چهار روز نه آب به میدن نه غذا و در شرایطی که همه اینا به مرگ هستن، یه بار در و باز میکنند و این نشون میده که این به کسی است که از هیچ چیزی دیگه در زندگیش لذت نمیبره نه از قصر و کاخی که در اختیارش هست، نه از اسب سواری نه از همسرانی که در اختیارش هست ارز کنم که همدمانی که در اختیارش هست نه از غذایی که میخوره لذت میبره از هیچی گویی که این اصلا پیچ این لذاعز رو برون بستن شیرش رو بستن آره محفومش رو از دست داده بعد بعد از سه چهار روز در رو باز میکنن یه سه چهار تا زمینی پخته که تو خاکستر پختن پرت میکنن تو این اتاق و اینا هجوم میارن برای خوردن این زمینی های پخته و این برای اولین بار پس از مدت ها احساس میکنه که لذت غذا رو بعد از مدت ها دو مرتبه کشف کرده به دلیل شرایط وحشتناک و اون گرسنگی و تشنگیم بعد خب به مرور با اینا صحبت میکنه ببینه اینا هم آدمن اینا هم خاطراتی دارن اینا هم انسافی دارن اینا هم یه قصه ای داره زندگیشون که جذاب یه حرفی دارن که بزنن و به کل وقتی میاد بیرون با یه زندگی دیگه پیدا میکنه از نمونه‌های بخش خیلی زیبای جنگ و صلح یکیش هم همین هست پس نهانی ها به زد پیدا شدن بعد مولانا میگه چون که را نیست زت ظهور جمله اشیا به ضد است ولی او را نه و نه ند است این مال شیخ محمود شبستنیست حق برای اینکه ضدی نداره پنهان میشه ولی ما شناخت اشیا رو بر اساس ازداد در ذهنمون سامن میدیم پس به ضد نور ببخشید که نظر درست میگم، که نظر بر نور بود آنگه به رنگ این پر نیستا برای نور بر درست تره تو بعضی نسخ بره که نظر بر نور بود آنگه به رنگ البته پر هم درسته و اینکه میخواد بگه که اول باید نوری وجود داشته باشه که ما بتونیم رنگها رو ببینیم تبنام باور قدیمان بود که نوری از چش متساعد میشه بازتاب شما میگیریم دیگه زد به زد پیدا بود چون روم و زنگ مثل رومیان و زنگیان پس به ضد نور دانستی تو نور زد زد را می نماید درس خیلی خوب. نور حق را نیز زدی زد در وجود تا به زد او را توان پیدا نمود لاجرم ابصار ما لا تدرکو یا لاجرم اپسار و لا تدرکو به همین دلیله که چشمان دیگه خداوند رو درک نمیکنم سوره ععاممه لا تودرکل ابسار و هو و یاد کلل و لطیف و خیر چشم ها رو درک نمیکنن و او هست که همه دیدگان رو ادراک میکنه و او لطیف و آگاه هست و و یادرک بینن تو از موسا و کوه دان حسصاب و کوه که آشم خب تا اینجا دارین دو مرتبه نگاه کنید الان یه فایل جدید باز میکنه یعنی از اینجا دو مکتبه اطفع انانی انال نیست و میره توی بحث جدیدی صورت از معنی چو شیر از بیشهدان یا چو آواز و سخن زندی شدان صورت از معنی تفاوت صورت معنی مثل چیه؟ مثل شیر و بیشست جایگاه شیر کجاست؟ در بیشه دیگه شیر از بیشه میاد بیرون از جنگل میاد بیرون صورت هم از اون جنگل معانی میاد بیرون این سخن و آواز از اندیشه بخواست از اشعار مشهور من از حتما شنیدی این سخن و آواز من از اندیشه بلند می شود تو ندانی بهر اندیشه کجاست؟ همه عالم تجلیات و تجلیات اون چشمه فیاض هستند. می این اثبات کنه. لی چون مونج سخن دیدی لطیف بحر آن دانی که باشد بس شریف درسته؟ بس چون موج سخندگی لطیف بحر آن دانی که باشد بس شریف یا باشد هم شریف هردوش بله درست هم. اگه همه که همین همو باید ببینیم من نسخه نیکلسون رو البته الان باز ندارم جلوم ولی باید ببینیم که نیکلسون چی میده؟ من دارم دوشتم هم خیلی خیلو هم شریف یعنی به اخری بهرش هم معلوم میشه که از یک به اصطلاح معلوم میشه که اگر این سخن شریفه یا اون اندیش شریفه از یک دریای گرامی سرچشمه گرفته است چون زدانش موج اندیشه بتاخت از سخن واواز او صورت بساخت ببینید میگه که از اون دانش موج اندیشه بلند میشه و شروع میکنه از سخن و از آواز سورتسازی کردن یه اندیشهی وجود داره و در حقیقت، ها و صورت هایی هستند که ما به این اندیشه میدیم شما اندیشتوں گاهی به زبان عربی بیان میکنید گاهی به زبان فرانسه بیان میکنید گاهی به فارسی بیان میکنید گاهی به زبان نقاشی بیان میکنید گاهی مجسمه سازی میکنید گاهی معنا و اندیشتونی با پانتومیم اجرا میکنید اصلا بی استعانت از صوت و زبان درست به اون اجرا لنگویش اجرام میکنید اندیشه صورتهای مختلفی پیدا میکنه از سخن صورت بزاد و باز مرد خب صورتهایی پیدا میشنن و دو مرتبه این سخنها از بین میرن یعنی کلامن که شکل میگیره منعقد میشه و بعد سکوت میشه بعدش موج خود را باز اندر بهر بود موجی است که میاد چیزهایی را صورت میده صورت ها مثل صدف ریزهای می ریزن تو ساحل وجود و دو مرتبه این بر میگرده اینا رو می بره توی به اون دریای عدم از سخن صورت بزاد و باز مرد موج خود را باز اندر بهر بود صورت از بی‌صورتی آمد برون باز شد که نا الایه این صورت ها همه از دریای بی صورتی میان بیرون یه دریایی هست که اون دریا دریای بی صورته کاملا ولی داره در واقع تولید صورت میکنه باز شد باز شد یعنی چی شد یعنی رفت دو مرتبه بر میگرده همه چیست تو اون دریا که نایلکه راجعه اون برای که ما همه به او راجع هستیم دو مرتبه به او باز میگردیم مولانا خلق این جهان رو از یک دریای عدمی میدونه قبلا راجع این یه اشاره کردم این مفهوم عدم یه مفهوم جالب توجه است. شما این رو در سخن پدر مولانا ابتدا میبینید در بهای ولد در اون معارف بهای ولد که راجع عدم شاید پیش از همه او گفته باشه البته همزمان عطار هم هست در آثار عطار خیلی مفهوم عدم به تکرار بیاد حدث من اینه که احتمال داره همه اینها از اون استاد اصلیشون که شیخ نجمه دین هست این مفهوم عدم رو گرفته باشن اصالتی که عدم داره منطق عدم که میگن در حقیقت وقتی میگن عدم که ما ترجمه میکنیم نیستی در حقیقت نیستی نیست یک یک عدم فوق وجوده که همه وجودها از دل اون میان بیرون و اون شروع کنه اینها رو توی خط تولید قرار دادن و اینها رو به اصطلاح چیز کردن اون وقت خود فائل مطلق یعنی خداوند از دید مدانا کاملا بیصورته اون وجودی که اینا ازش میان اون باید بیصورت باشه فائل مطلق یقین بی صورت هست فائل مطلق یقین بی صورت است صورت هم در دست او چون آلت است، ابزارن تو دستش هی صورت بخشی میکنه اینا رو تولید میکنه به صورتی ابزار اینها رو میده بیرون دینشناسی ما و شناخت ما از خداوند معطوف این صورت هست ما اصلا همه چیمون قضاوتمون و شناختمون از جهان بر اساس صورتهاست خداشناسی مون هم معمولاً معطوف هاست خداوند رو در یک جهتی میدونیم دونیم نام هایی بهش برش میگذاریم طریقتی رو دنبال می کنیم برای که فکر می کنیم اون طریقت ما رو به خداوند میرسونه جانب قبله نماز می خونیم کعبه خانه خدا می دونیم. بعد عرفا هستن که میان میگن یعنی ما رو میگن قرق این صورت ها نشین هرچند اینا درسته کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود ولی خانه خدا اونجا نیست گر صورت بی صورت معشوق ببینید گفت چی؟ هم خاجه و هم خانه و هم کعبه شمایید اون به صلاح کردن و نگاه کردن به صورت بی صورت معشوق اون یه اتفاقیست که عارفان ما رو به اون دعوت میکنند برای این این تعبیر که شکستن تلسم صورت یا گذشتن از صد و مرز صورت این چیزیست که میبینید که در مصنبی دائما به تکرار میاد. وقتی معنی میگن بر آدمی قالب میشه صورت ها همه کنار میره و پشت صورت ها معنی حقیده میشه اون معنی وقتی که آرز میشه تجلی میکنه به انسان اون وقت مثل یه است که میشینه و صورت ها همه مثل یک کبوترانی میپرند صورت همه پران شود گر مرگ معنی سرزند به این ترتیب خداوند در اندیشه مولانا یک صورتگر نقاشه هی صورتگری میکنه و هی نقاشی میکنه و اینها رو ببینید این این قطعه از قطعه مولانا رو خوب دقت کنید توی قطعه شمس است او هست از صورت بری کارش همه صورتگری ای دل ز صورت نگذری زیرا نه یک تو او برای اینکه باش یگانه نیستی طبیعتا نمیتونی از صورت ها عبور کنی داند دل هر پاک دل داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل گریدن گر شیر است این در صورت آهوی او صورت صورت آهوی درسته ولی یه شیری در پوست این آهو پنهان شده که باید به اون شیر شناخت پیدا کرد در صورت آهو است با دست اهد پیدا بوبت پیدا اون چیزی رو که دست خداوند بافته پیدا است البته برای مولانا است که خیلی راحت پیدا بوبت پیدا و. از صنعت جولاهی و از دست و از ماکوی او اونی که خدا بافته از اون چکه بشر بافته پیداست بنابراین از نظر مولانا بزرگترین کشف آدمی شکستن تلسم صورت هاست و عبور کردن از این صورت هاست و رسیدن به اون در واقع بشکن تلسم صورت بکشا و کشم سیرت تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته این تلسم رو که بشکنی وقت میبینی که شرق و غرب عالم رو یه سلطانی در تصاحب خودش گرفته اون سلطنت رو شکوه اون سلطنت رو میتونی ببینیم بنابراین اینا حرفش اینه که ما در یک دنیای حقیقتاً پلورالیستیک و سرشار از صورت‌های اون امر بی صورت قرار گرفتیم و اون رو داریم نگاه میکنیم همه صورت‌هایی که از دریای عدم سرچشمه میگیرن و به اونجا باز میگردن یک جالبه حالا این مثلا طبیعی است که در اندیشه عارفانی مثل عطار و شاید سنایی مطمئن نیستم ولی مثلا به آه ولت هم دیده میشه این ها خیلی تعجبی نیست میگم چون شاید از اون مثلا استادشون سرچشمه گرفته بشه ولی جالب اینجاست که یک عارفی در همون قرن سیزده هم میلادی در آلمان هست به نام اکهارت که مشهور به ماستر رکارد مایستر همون مستر همون به اصطلاح استاد یا معلوم میشه که یه صمت در واقع مثلا حکمی و عرفانی داره ماستر رکارد یکی از کسانی که خیلی در فرهنگ عرفانی و ادبیات آلمان نفوذ داره و گفتن تاثیر او بر ادبیات آلمان همسنگ تأثیر است که دانته بر ادبیات ایتالیا داشته است جالب بود برام که یه مقاله می‌خوندم و دیدم که این مفهوم عدم اینکه خداوند باید از یک عدمی در واقع آفرینش، باید از یک بیصورتی و از یک عدمی سرچشمه گرفته باشه، عینا در سخن او هم هست. بعید می‌دونم که از مولانا او خبری داشته باشه و افکار مولانا به او رسیده باشه، گرچه که 50 سال پس از مولاناست است. ماستر 1260 مولانا 127 تولدش، 127 میلادی است، اکارت 126 است. ولی هاشون بسیار زیاد هست و خیلی اندیشه های جالب توجهی داره و بقیش کاملا انگار که اینا از دست هم نوشتن من جمله اشاره ای که او به این نکته میکنه که میگوید که می باستی که تمام این صورت که به صورت متکسر در عالم هستند باید از یه دریای بی صورتی یا از یک وجود بی صورتی منشأ گرفته باشند همچنا شما وقتی میخوان یه چیز رو بنویسید و یه صفحه سفید بنویسید نه یه صفحه‌ای که پر از نگارشه روی صفحه سفید میشه شنوشت. برای اثباتش این مثال میزنه حالا این جمله مولانا رو ببینید چی میگه مولانا میگه هست, مت... هست مطلق کارساز نیستی است، کارگاه هست کن جز نیست چیست برنوشته هیچ بنویسد کسی کسی میشه که رو نوشته بیاد بنویسه یا حاله کاردن در مغرسی یا کسی ممکن یه جایی که بعض ریختن دوباره چیزی به کاره کاغذی جویت که آن بنوشته نیست تقن کارد موضعی که کشته نیست خیلی جالبه ما یه البته یک فایلی داریم که من فکر کردم بعد از این صحبت هم که تموم شد تا فاصله‌ای که اگه پرسشی دوستان داشته باشن بذاریم فقط هم یه هفتش دقیقهی باشه معرفی میکنه مایستر یک یه فایلیست یک است و تصاویری هم داره. اون نگاه کنید بعد نیست بیشتر با افکار ماایستر کارت آشنا میشین. اون وقتی کسانی من شدن میتونن که مراجعه کنن به آثار خودش و یا گوگل کنن ببینن که چه نکاتی از او هست و بیشتر اطلاعاتشون تکمیل کنن در باری اون. نکته بعدی ایناست که در همین زمینه عارفان مسلمان اعتقاد داشتن که اگر کسی از اون قالب صورتها عبور بکنه و اون تلسم صورتها رو بشکنه مواجهش با اون امر بی صورت در سکوت صورت میگیره. یا سکوت در واقع است که مواجهه با امر صورت رو بی صورت رو تشدید تشدید میکنه فضای سکوت و اصلا سکوت او رو در آغوش می سخن نمیگه یعنی این تجربه است که تو توامی با یک سکوت خواهد بود این نکته است که مولانا هم چندین بار به آشکارا ازش سخن گفته خاموشی بهرست و گفتن همچو جو بهر میجوجت تو جو را جورا مجو به وجه ما تو مواردی که مولانا اون حالتهای خاص بهش دست میده مواردی که یه دفعه اشاره کردم تو سخن خودشو قطع میکنه دیگه سخنی نمیگه کاملا سکوت بر او عارض میشه بنابراین میگه داره خطاب به خودش میگه خاموشی بهر استو. گفتن هم جو بحر میجوید ترا جو را <و> مجو اشارات متعدد داره به این مفهوم خاموشی یک فیلمی رو میخواستم معرفی کنم به شما که این فیلم هم جالبه از یک سومعی هست مربوط به اون فرقه کارتوزیان هاست که در کوهای سوئیس، اونجا یه سومهی هست و اون فرقه کارتوزیان اونجا هستن و زندگی خواست خودشون رو دارن کاملا در اونجا مناسک و ریچوال های خودشون رو دارن و یکی از ارکان به صلاح ها و نیایش هاشون همین رعایت سکوته این کارگردان اینفیلم در سال 2005 ساخته شده و کارگردانش شخصی است به نام رابرت کرون بله فیلیپ فیلیپ رونی بله این برای اینکه بره اونجا و یه مصاحبه بکنه و یه گزارشی تهیه بکنه از این صه که مبللا کمتر کسی اونجا میره و به سر رفته آمده کمی اینها با خارج از محیط خودشون داره. برای که اونجا بره درخواست میده به اون صومعه که من میام و یه مصاحبه ای میخوام یه گزارشی تهیه کنم اونا میگن روش باید فکر بکنیم 16 سال بعد بهش تماس میگیرن که خب ما موافقت کردیم که تو بیای و این گزارش رو تهیه کنیم و اون میره اونجا و این گزارش رو از این صومعه و مناسکی که اینجا دارن تهیه میکنه و سکوتی که بر تمام ارکان این صومعه حاکمه و مراسمی که اونجا داره دیدن این فیلم کار هر کسی نیست برای اینکه بعضی خسته میشن از دیدن این فیلم خود این فیلم در واقع مشاهده این فیلم یه جور مدیتیشنه ولی فوقلاده فیلم جالبیست فوق العاده جالبی یعنی در طول فیلم کاملا شما رو میبره توی اون امبیانس و اون اتمسفری که اونجا حاکم هست و رفته رفته نشون میده که سکوت تا چه اندازه میتونه چیزهایی رو در درون انسان بارور کنه و دریچه هایی رو به روی آدم باز بکنه به نظر من این از این نقطه نظر فیلم خیلی منحصر به فردیست هیچ موزیک متنی نداره، دیالوگی نداره ولی در طول این فیلم شما ناچار میشین که سکوت کنید و این گذر زمان رو که بر فصلها و بر روزها و شبان روز در واقع تی میشه و میگذره این رو کاملاً به شکلی مشاهده بکنیم و در این مeditation به نوعی شرکت بکنیم. خلاصه این فیلم به جالب است. داریم اینجا دستشونو داریم. Into great silence. خب از این چه نتیجهی میگیریم؟ ما چقدر وقت داریم؟ ده در وقت داریم من اینم بگم و بعد این یه فش دقیقه من فیلمو با هم دیگه ما در معرفی از مایستر کارتس ببینیم تو این بخش فعلا ما چه نتیجهی باید بگیریم؟ در حقیقت حرف مولانا چیه؟ این که ج... ما در واقع یک در جهان صورت ها زندگی میکنیم این چه معنایی داره؟ حاویه چه است؟ چون خیلی درکش دشواره یه عالم بیصورتی یک وجود بیچهرهی که دائما داره فیضان میکنه و صورتها رو تولید میکنه و این صورتها میان و بعد باز میگردن در حقیقت سخنش با ما چیه؟ اون سخن کاربردیش برای ما چیه؟ خب اون سخن کاربردیش به نظر من میرسه برای ما اینه که بله ما در یه جهانی زندگی میکنیم که پر از صورته در این شکی نیست و ما این صورتها رو داریم میبینیم زندگی ما نوعی نظاره بر تولد این صورتهاست و مرگ این صورتها ما این دکادانس رو در هستی داریم مشاهده میکنیم این تولد و این فساد اون کون و اون فساد رو که در احسای قبلی داشتیم ما داریم می‌بینیم دیگه پدری رو که حضورش رو ادراک می کنیم و بعد این امواج از ما میگیره و با خودش می بره. مادری رو که حضورش رو ادراک می کنیم و روزی به خود مییم که دیگه نیست. دوستی که امروز هست و فردا نیست. خواهری که امروز هست و فردا نیست. درختی که امروز هست، و فردا نیست فرسایشی که بر همه هستی حاکم هست نه فقط اینا سوی چشمی که امروز هست و فردا نیست قوای جسمی که امروز هست و آدم ها رو از زمین بلند میکنه و سردست میگیره و چهار روز دیگه باید زیر بغلش رو بگیرن تا بتونه از اون در بره بیرون ما شاهد تولد صورت ها و وفات دائمی صورت ها هستیم کجا میرن اینا؟ به کجا میرن؟ مولانا میگه همه اینا به معدن خودشون باز میگردن. ما دچار یه توهم مالکیتی، ما فکر میکنیم که مالک اینها هستیم. اگر این تیزبینی و تیزهوشی مال خود من بود، پس الان کجاست؟ چرا دیگه تو دستم نیست؟ من که یه, یه روز این مینیاتورهای ظریف رو میکشیدم، چرا اگه نه؟ اینا اینا که من بردارم دیگه شماها اگه مال من بود این نیرو پس کجا رفت؟ چرا این صورت ناپدید شد؟ چه چیزی مندگاره و چه چی چیزی ماندگار نیست؟ صورتها رو ما کاملا ادراک میکنیم که ماندگار نیستند اینا همشون فانی اینا همشون شکستنی هن. ولی من یه چیزی رو در این جهان مولانا هم یه ادراک میکنم و اون اینکه وقتی که به دنیا میام یه دستی هست و یه آغوشی هست که من در خودش میگیره و این مهر دامنگستر گاهی خودش رو در چهره مادر نشون میده گاهی خودش رو در چهره پدر نشون میده گاهی به شکل یک برادری رخ نشون میده گاهی به شکل مهری خواهر نشون میده این محبتی که من از جهان اطراف میگیرم که وقتی یک چیز نیست بلافاصله یکی دیگه جاش هست این محبتی که به تعبیر اون گاهی یک نان گرمه گاهی شیر داقه گاهی آغوش محیا و فراهمه تو اون مسیح بازمسلوب گفت گفت خداوند هر هرگاه که نیاز داشتم تو نان گرمی شدی که در اختیار من قرار گرفتی شیر داغی شدی که نوشیدم محبتی شدی که دریافت کردم پس سر به خاک می گذارم و جمال هزار چهره دوست داشتن یه تو را تقدیس می کنم. اون چیزی که هیچوقت از بین نمیره و اون هست و وقتی من یک دستی رو از دست میدم دست دیگه هست برای آن این گفت روزها گرفت گروب باک نیست تو بمان ای آن چون تو پاک نیست یه چیزی ورای صورت هاست که هست همیشه و آخرین صورتی که من باش ودعا میکنم در حقیقت صورت خودمه اون است که من من درش زندگی میکنم و نهایتا اون رو هم مثل یه پوستهی در میارم میذارم و میپیوندم اون دریای کل به اون, اون صورت بی صورت معشوق حرف مولانا اینه که انسان وقتی که موفق میشه در زندگی خودش در طول زندگی خودش از این صد صورت ها عبور کنه و این تلسم صورت ها رو بشکنه با اون نقاش صورتگر صورت آفرین ملاقات میکنه و اون انسان رو از اون حس تنهایی و از اون حس قربت و از اون حس بی کسی که در نتیجه دلبستگی به صورت هاست و در نتیجه وابستگی به صورت هاست در میاره یه معنای دیگه ای به زندگی آدم میبخشه یه چیزی هست که تکیه میشه بهش تکیه کرد و بود هر لحظه به شکلی بوت ایار برا آمد. اون بطه ایاره که هر لحظه یه شکلی در میاد تو شکلهای مختلف میاد خودشو عرضه میکنه دل برد و نهان شد هر به لباسی دیگران یار برآمد گه پیر و جوان شد یوسف شده از مصر فرستاد قمیسی اونه که تبدیل به یوسف میشه و یه لباسی از مصر میفرسته که اون لباس که رو چشممون میندازیم چشممون از نابینایی در میاد. روشنگر آدم از دیده یعقوب چه انوار بر آمد تا دیده ایان شد اون دل برای که هیچ چهره مختلف به خودش می‌گیره. ولی پشت این چهره او ایستاده است برای این یادتون یه جلسه هم صحبت کردیم حرف مولانا اینه که کشف بزرگ انسان شکستن به صورته و رسیدن به مسبب اسبابه از سبب ها گذشتن و رسیدن به مسبب بل اسباب. اینو در سخنان مختلفش دائما تکرار میکنه تا همینجا فعلا به نظرم اینکه فرصت اون تمومه دیگه توقف کنیم چند بیتی میمون از اون بسی حدود سلیمان که دستفال نرسیم من شاید اینقدر پرگویی کردن حالا بیتونیم جلسه باید فقط این چند بیت رو در مورد بسی حدود و سلیمان بخونیم و بریم سر بسی بعد ما گرچه که جلسه آینده غالباً باید یه صحبتی متوسب با نوروز داشته باشیم